0: 大家好，欢迎收听这一周的闲聊八匹马，我是主持人瞬间思路，哎，我是杨次郎。这期节目我们其实出了一点播出事故，那个啊<笑><笑>、呃，没事倒倒不是为了争论菜谱的问题，反正呃我们这个问题是原本准备要录的内容呢，呃，材料这都整理好了，跟杨总坐在这儿，打开书包一拿。发现没带着，就是、别问别问。对，然后也猜不出来是什么，对，也太自信了呢。我的电脑也没带着，所以就什么都没有，<笑>都没有我也得讲东西啊。那好在我之前呢做了一个准备，本来没想这么早放出来的。这个内容我们本来是想放在下一季的时候再放出来的，嗯、那这次只能先把它放出来了。听见这一期的人有福了，对，有福了。对，呃，这个这个东西是什么呢？这是我们准备了一个全新的小栏目。这个小栏目有别于我们之前讲的内容。我们之前讲的内容，其实如果您一直听我们的节目，大概会听出来。我们之前讲的东西呢，主要是通过漫画来讲述漫画背后的很多事情，呃，包括这个漫画的创作过程啊，它的作者呀，这些个呃等等取得的一些成绩啊，它衍生出的一些东西，我们能能塞在里头充时间的内容啊，哎，这些东西都有。再一个呢，是回顾一些老的动画片儿，对吧？呃，另外还有一个呢，是我之前做了一期了，叫做硬核设定。这个、硬核设定就是讲那种纯架空的这种世界观。没、啊、错，我们讲的是那个魁地奇那期嘛，嗯、呃，麻瓜打魁地奇那期。然后再有呢，就是纯粹的闲聊节目，像我们之前做的一些调查反馈啊，对，哎，这种什么玩跟雷大师做那玩街机，<笑>对吧？哎，这雷大师研究脱衣麻将什么的，这这些对对对对这些内容，趁他不在，赶紧多说点。<笑>呃，那我们。新准备的这个栏目呢，其实叫“闲聊说书”呃。那为什么叫“闲聊说书”啊？跟大伙说一下，这是八匹马下面的一个全新的子板块。内容呢，会以讲述故事的方式来给大家介绍一些经典的漫画作品。这些作品呢，要么比较冷门，要么呢年代比较久远，但是他们的共同特点是剧情极其的精彩，值得提炼成语言呢。即使不依靠画面，也能展现它大部分的魅力。嗯，哎，所以这样的内容我们会选择出来，把它再从漫画还原成故事，哎、呃，讲给大家。呃，基本上来说呢，就是讲剧情，但是不太会涉及到呃故事之外的东西了。而且是这漫画不太好买，哎，对，就不太好买，不一定。也许您一听，哎，这漫画我知道，啊，是有可能您知道。但是我们讲的是一个大面上，可能大部分人呢，相对来讲他没看过，或者是相对比较冷门。按说来讲啊，选的内容都会比较经典的。哎，那我们第一次呢，选择什么内容呢？我们第一次选择的是，呃，之前我们多次在节目里提到的一位漫画家，他叫星野之轩。啊、呃，那这位漫画大师呢，他的一部作品。叫《星之继承者》。对，这
1: 个大师的作品的特点就是，一是不太好买，二是你买着了，基本都变成理财产品了。<笑>对对对，没错。呃，我们之前节目里好多次都讲过，《星
0: 野之轩》的作品呢，是以那种科幻为主旨，然后通过他细腻写实的笔法来展现一个个非常奇妙的这种世界。这个在他的所有的作品当中呢，这个《星之继承者》啊是一部比较特别的作品。为什么呢？因为他是根据。科幻小说改编有原，还有一个原著，原著是英国科幻小说作作家叫詹姆斯·霍根，在一九七七年创作的这部小说。嗯、这个原著很好买，哎，原著现在在我记得就是去年吧，去年新出的，嗯、应该是是哪个出版社？咱之前节目里我推荐过，我有点忘了，我
1: 也有点忘了，可能就是后浪吧
0: 。哎，反正您上网一搜就能搜着，叫《星之继承者》，一共三部。那么，《星野之轩》的漫画是根据那个改编的。我们呢是把他的漫画再次还原成语言给大家讲述。您说这里有什么不一样？你直接讲那小说不就完了吗？还真不太一样。如果您看那个小说，就会知道，漫画版其实是做了相当幅度的精简。他把里面的一些人物的这种描述、这种对话呀、心理活动啊、一些个呃比较复杂漫长的一些描述啊，他都给省略了，或者以画面的形式简化了。嗯嗯，然后让剧情变得更连连贯，节奏这个节奏上呢更加紧凑，看着更舒服。哎，看着更舒服一些、嗯，因为毕竟这本书啊，原著是七七年写的，它的叙事风格是那个年代的风格，就好像。我们现在看了《沙丘》之后，兴致勃勃地翻出一本《沙丘》来看，然后您看了十页，可能又
1: 摁回去了。这,这事儿主要跟原著有关系。你现在去看阿西莫夫还是看得下去？嗯、哎，没错，是。你看基地、啊，你看基地为什么看得下去呢？对，就还是写写作风格的问题，<笑>讲事磨叽不磨叽啊<笑>对？反
0: 正我觉得这个詹姆斯霍根的这个作品啊
1: ，呃，一开头的部分确实有点磨叽、啊，就是挺磨叽的。对。这这跟你看《沙丘》的感觉可能差不多。嗯，你把钱自己顺顺跳过去。哎，那么到了二零一
0: 一年和这个二零一二年期间呢，这个《星野之轩》就把它改编成了漫画，漫画一共是四部。嗯，但其实大家在网上是能够找到这个漫画，嗯、能够看到的。对，嗯。呃，我们计划是把按照四部漫画把它分成四集给大家来讲、嗯，因为你还原成故事之后呢，讲的内容可能就比较多了。对，在这之前，简单的跟大家说一下星野之轩》后面的几部我们在讲呢就不会再介绍星野之轩》这位画家了。以后有机会介绍他的作品时再仔细说。嗯、星野之轩》是一九五四年出生于北海道寻鹿市，那么他呢是在上大学中途退学了。然后哥们儿一退学呢，后来就转行画漫画，成了科幻硬派漫画的一个算是殿堂级的人物
1: 。不光是科幻啊，大家去看那松下教授系列。哎，对对对，讲,讲民俗啊什么的，一大套民俗学的，没错，也很强
0: 。对他七五年的时候出道，后来凭借一个叫《遥远的早上的》这部短片呢，获得了第九回手中奖。在我们之前讲述手中奖的时候，哦、对对对对对对讲讲谁呀、啊？是讲荒木还是讲？富野啊，呃，那个谁，富坚的时候，像富
1: 坚的时候，反正都提到了，荒木是应该也提到了，就是因为他们都得过，对对
0: 对对包括归正和他们都得过这个对对对这个奖。龟井和时是但是他们得的都不是大奖，他们得的其实是第二名跟第三名。对,对,对,对，鸟山明连第三都没得上对对对，对吧？他是让那个鸟岛和验在那个就落榜作品的时候给给找回来的。然后这些人呢，他们都没有得过大奖，大奖一般是宁缺毋滥的。我们是最熟悉的德国大奖的人呢，其实是井上雄彦。对，哎，然后另外一位就是今天我们要讲到的这个，就是这个星野之轩。他得的是第九回，然后后来他又得了很多的奖项，这得的奖就太多了。这个、所以证明二说画的好，对，没错，他的风格就是那种，其实他的风格应该算是什么呢？算是那种巨画风格，对，哎，而不是漫画风格，他也非常有那种欧美硬派科幻小说的那种骨架。他以那个为基础，在凭借自己这种非常细腻、写实的巨画风格的画风，来展现出自己特有的一个世界。嗯，包括他的作品，嗯，除了刚才说到的这个科幻，杨总也说了，像有什么奇幻、古代史，嗯，然后讲一些历史方面的东西，然后他都是非常，就是他非常得心应手的内容。嗯，现在应该他正在连载的是一个，就是他最新的作品，不知道完了没有啊？是在讲郑和下西洋的事儿，呃，主角是郑和，然后这个。作品叫《海地》、《大海的海，帝王的帝。为什么没有引进？真是很怪。哎，对咱咱现在不知道这个东西讲的到底是什么，因为我到现在在网上也没有看到它的，即使繁体版也没有中文的这个版本，所以我也不知道这东西到底讲的什么
1: 。哎，听上去这名字有点像赵匡胤的故事。
0: <笑>行，那那咱们就就讲到这儿啊，咱们接下来就开始进入《星之继承者》的故事。嗯二零二七年，一支隶属于联合国太空军的科考队正在月球表面呢。探查预计建设雷达站的位置，这个时候有两个工作人员就发现了一个非常罕见的事情，在月球上可能大家不太知道，就是在月球上其实洞穴是一个比较少见的，所以对于这种工作的责任感也好啊，或者是出于好奇心也好，这两个工作人员呢就冒着危险爬进了这个地方，因为这个洞穴它很明显是发生过坍塌的，如果再发生坍塌会有危险，可是这俩人呢他就好奇嘛。说爬进去看看到底难得碰上一个，对吧？回去说牛逼，我在月球上进过洞穴，出来个都是这么厉害。然后他们俩人呢，就爬进去了。可是万万没有想到，在这个洞穴里的发现会远远超乎他们的想象。之后的发现将重写人类过去的历史，也会改变人类之后的未来。不久之后，三十八万公里外的地球，一艘银色鱼雷状的亚轨道客机刚刚在纽约降落。隶属于麦特丹核子设备公司理论研究部的主管，他叫维克多·亨特博士，带着自己的一台特殊且唯一的显像仪，匆匆赶到了联合国太空军的总部。事实上，对自己为什么要来到这儿，亨特博士还是一头雾水。其实，就连火烧火燎的命令自己终止手边一切工作，带着这套设备来赶往纽约的顶头上司，也不知道原因是什么，只知道这是一个上峰点名的指派任务。要亨特去负责一个和显像仪有关的工作，且期限不明，并且火速出发，片刻也不能耽误。由于二零三零年廉价且无污染的新能源成功普及，已经消除了人类社会动荡不安的因素，人类进入了前所未有的高速发展的黄金时期，战争几乎绝迹，军队也大幅度撤编，地球人口快速上升到了一百亿这样一个以前不可思议的数字。甚至在国际和平委员会的倡议和积极推动下，人类主动放弃了几乎一切在武器方面的研发，转而将全部的资金、人员和精力投入到其他的开发和建设上。那么，太空军就是在这样的背景下成立的，其中吸收了大量之前军队人员，为他们在和平时代提供了新的工作岗位。我们今天的这个故事的主角呢，就是这位亨特博士，他呢。是一位民间企业服务的核子物理学家，呃，对于他来说呢，平时是很少跟国际机构啊这些个联合国组织是打交道的。那这次为什么会突然喊他来呢？其实他心里头也有各种各样的猜测。在经过了一些简单的面试询问之后，联合国官员的话题焦点迅速转移到了亨特的新工作上。原来，太空军急需借用亨特博士的技术和他开发的叫做。横断面透视显像仪这样一个设备，来进行一次棘手的检查，对一个新的发现进行研究。它的这个横断面这个透视显像仪啊，又叫三束放大观测器，是利用中微子光束的穿透特性，在无需接触物体的这个前提下呢，对物体内部进行详细的扫描，并且可以实时建立出一个三 D 全息图像的这么一个设备。很高科技、啊
1: ，就比 CT 再先进点
0: 呃，立三 DCT， 对对对、呃，中微子 CT 其实是是这么个道理
1: 。听上去我们现在已经能干这事儿
0: ，能吗？我我也不知道，也许也许能，也许五十一区里有这设备，那不好说。那么这个呢，并不是传统的 X 光技术或是其他扫描技术能够比拟的一个效果。它的意思是，就是将扫描物体内部的状态几乎完全立刻的在线的复复制出来，就是很直观的复制在你眼前。全世界目前只有亨特带来的这一套原型机可以使用，而会操作这个设备的人也就只有亨特博士本人。对亨特博士来说呀，工作任务和自己带来的显像仪有关，这是非常自然的事儿，要不然太空军也不会指名道姓的找他来。但是太空军负责人接下来的话就大大出乎亨特的预料了，因为工作的地点并不在地球的任何地方，而是在月亮上。太空军的工作人员无意中有了一个人类有史以来最大的发现，但在确认和公布这个会轰动世界的发现之前，必须先用横断面透视扫描技术来全面的了解和解析这个发现物才行。很快，交通飞船把亨特送到了停泊于轨道上的地月飞船里，随后大型飞船会用大概三十个小时的时间将乘客们送达月球。亨特发现。这个前往月球的人并不只有他自己，除了他之外呢，还有一个脾气比较暴躁的生物学家，呃，克里斯琴丹切金科教授。他呢，正因为自己的论文被莫名其妙的征召令打断，在气头上。另外，还有一个让亨特没有想到的乘客，是带有监督职责的一个人，他是国际和平委员会的成员，名字叫尼尔斯史凡任森。这个人的面相虽然有些奸猾，但是态度却非常热情。此时，这三个人呢，还都不知道到底在月球上发现了什么。哥白尼三号是位于月球正面和背面交界处的一个科研基地。因为月亮啊，其实很特殊，它对着地球的一面是永远不变的，对对,对、哎，它不会旋转，就是因为它。地球转，它也跟着转。对，所以它的正面永远是咱们对着咱这一面。所
1: 以外星人把基地就盖在背面了
0: 。对，没错。还有兔子岛年糕。<笑>对，不还有那个什么纳粹的基地？对，反正这这东西挺多，都在背面。哎，都在背面、啊。那这次这个基地呢，它就在这个月球的正面和背面的交界线上啊。当工作人员带他们一行人呢进入到这个基地里的时候，大家终于见到了这次工作的对象，一个身穿着红色密闭太空服的尸体。就在亨特以为这是遇难的某位基地成员的时候，工作人员的话让所有的人大吃一惊。这具尸体被偶然发现于一处月球的洞穴内，它并非是任何基地的成员，基地没有损失任何成员。其他的月球基地经过确认也没有人失踪，应该说没有人知道这个人是谁，因为根据对太空服的初步检测，这具尸体的死亡时间是五万年前。听到“五万年”这个说法的时候，屋子里突然安静了片刻，所有的人都被震惊了。接下来，亨克博士迅速地搭建好了横断面透视显像仪，将扫描深度设定为太空服内部。借助中微子束的扫描，封闭式太空服的内部逐渐呈现出来。毫无疑问，这是一具人类的遗骸，和之前 X 光扫描的结果相同，果然是一个已经木乃伊化的人类男性。亨特又将扫描深度加大到身体内部，从显现出的骨骼上，能清楚地发现曾经存在的内脏痕迹，无论是牙齿还是骨骼，一切都表明这是一个正常不过的人类男性。生物学权威克里斯琴教授也马上肯定了这一点。与此同时，提前对这具尸体的随身的背囊和携带物的研究已经有了一些成果，令人震惊。这个人背包大小的设备里，竟然是一台小型核能发电机。从其中铀二三五燃料球衰变的情况，也再一次证实了眼前的一切都来自于五万年前这个结论。为了方便称呼，之前发现尸体的科考队员将其称为“查理”，而这个查理带来的不解之谜，此刻深深地震撼着所有的人。五万年前，一个能开发出小型核子发电设备，并且带到月球的人类文明。至今从未被发现过哪怕一星半点的文物痕迹。从这一点来说，眼前的查理只可能是一个来自外星星球的生物。但由于生命演化的高度随机性和遗传因子组合近乎无穷变化的特点，因此从生物学角度来说，在地球以外的某个环境独立进化出一个和现代人类一模一样的生物种族的可能性也是零。换句话说。查理又是货真价实的地球人，这无可辩驳。因此，亨特等人面对着一个悖论：查理不可能来自地球，同时他又只能来自地球，因此他不可能存在。但此刻他就在眼前，没有办法，亨特和克里斯琴等人都各持己见，无法说服对方。最终决定转天进行 DNA 比对，再做定夺。这样，查理被送到了第二实验室暂时存放，而亨特则提出了。曾经在冰河期有地球人被某种外星人带到月球，并传授了知识，给予科学技术的一个假设。查理也暂时被称为了月球人。然而，就在这一天的夜里，当人们准备进行转天的调查，充满了期待而陆续睡去的时候，第二实验室突然起火。巧合的是，灭火设备没有启动。剧烈的爆炸后，查理就这样被烧成了灰烬。这个从谜团中出现的男人又归于了谜团，只是此刻所有人的心情都无比沉重。这个震惊世界的惊人发现才刚刚开始就被迫结束了。来此视察的和平委员会委员尼尔斯·史凡任森勃然大怒，带着报告赶回地球去了。但此刻，一个疑问萦绕在亨特心头：这个看似巧合的故事背后，真的只是个巧合吗？幸运的是。查理似乎还想和五万年前的人们讲述自己的故事。当初和查理一起被发现的一些随身物品，由于被分开保存而保留了下来。在横断面透视技术下，两个已经碳化无法拆分的笔记本被逐页扫描，其上的记载的文字是人类所从未见过的。这些文字被立刻发往地球军的语言专家小组。与此同时，关于月球的研究也同步展开，因为作为地球的卫星。月球的谜实在太多了。例如，月球形成于四十亿年前，但背面却覆盖了二十公里厚的物质，这些物质形成的时间远远短于四十亿年。这些岩土物质的形成大约只有五万年。另外，月球上明明有密密麻麻的陨石坑，但为什么如此高密度陨石恰巧都砸中了月球，而对月球旁边体积更大的地球视而不见呢？这一切的疑问，随着中微子穿透技术。穿透到月球表面下二十公里左右的某个地方的时候，又有了新的答案。在这个地方，中微子探测呢发现了地下的空洞。呈现在亨特等人眼前的全息图像显示，在这个坍塌的空间里面，是一个人造的仓库，存放着类似坦克的人造设备，以及各种大大小小的散乱装备。但真正吸引众人的发现是仓库中一种被做成了罐头一样的物品——鱼。这个发现被迅速地传送给克里斯琴教授。接下来的进一步探测证据表明，月球背面的很多环形山根本不是陨石撞击形成的，而是遭到了类似核融炸弹的爆炸轰击。一切似乎都指向五万年前月球表面发生过一场惊心动魄的核子大战。与此同时，克里斯琴教授对那些鱼类的分析结果也出来了，结论是这种看起来和地球古代的盾甲鱼类。有些类似结构的生物绝对不是地球的产物。这种额头上有三只眼睛的鱼类跟地球生物的进化没有半毛关系。它是一种外骨骼类生物，可能由于生活在漆黑的环境里，双眼已经退化。但中间眼窝的孔洞应该是一种感知器官，或许可以感知红外线、超声波等东西。一个和地球完全一样的人类却吃着和地球毫无关系的食物，这个查理身上到底还有多少秘密呢？地球军方传来的新进展，之前复原的笔记中有类似地图的页面，将其立体化之后，得到了一颗星球的立体图，上面的一切地理标示都和地球已知的截然不同，找不到任何联系。不过，星球上南北两个大陆被标示成了两种不同的颜色，如果其中一方是查理所在的国家或势力，那么另一方可能就意味着是敌对阵营。关于这颗星球到底是不是地球，查理是不是地球人，五万年前到底发生了什么等一系列问题的讨论，在地球和月球的科学家之间展开，讨论非常激烈，一个个假设被提出又被否定。就在众人争论不休的时候，来自火星和木星之间小型星带的调查数据传送回来了，所有人都被调查数据惊呆了，因为数据显示。这个庞大的小行星带中，大部分小行星相对于任何宇宙天体而言都是很年轻的，而且根据轨道推定计算，它们几乎都来自于同一个初始位置。亨特博士大声地提出了他的假说：曾经在木星和火星之间还存在一颗星球，那就是查理的母星，也就是笔记本中所发现的地图标示的那颗星球。五万年前，因为某种原因，比如战争，导致这颗星球灰飞烟灭。化为如今的小行星带，这个假设建立在目前所发现的所有资料和数据的基础上，似乎也只有这么一个符合逻辑的答案了。而亨特博士用智慧女神密涅瓦的名字为其命名，似乎一个人类从未知晓过的太阳系被隐藏起来的历史，由此浮现出来。不过，此后的进展却不太顺利，因为一股意外的阻力突然出现，这就是国际和平委员会。他们突然行使了监督权，以科考发现了坦克等武器为理由，执行武器监管权，并接管了月球基地。而对此，和平委员会的解释是：人类为了获得今天的和平发展，已经选择放弃了所有杀伤性武器，并且和平委员会的一个重要职责就是监管，不得再出现武器，由此也杜绝可能出现威胁人类和平发展的任何可能性。委员会在强行接管月球基地的同时，也立刻解散了研究小组。亨特博士、克里斯琴教授等人被责令立刻返回地球，不得耽误。而且，所有研究结果和设备都不能携带，这其中也包括了横断面透视显像仪在内的一切设备都被扣留。几个人虽然心有不甘，但是又无力抗衡。权力滔天、凌驾于太空军之上的和平委员会，显然不是他们几个个人能够抗衡得了的。于是只能愤愤地坐上了交通飞船，前往飞回地球的大飞船。查理和他的秘密似乎又一次在即将拨云见日的时候被打入了一片黑暗之中。不过，亨特等人的遗憾并没有持续多久。交通飞船没有按照原来的计划对接到回地球的飞船上，而是对接到了一条本不应该出现在这里的飞船——朱比特五号上。太空军。科威尔局长给两位科学家带来了一个新的选择：第一，回到地球，就当一切从没有发生过，重新开始原来的生活；第二，搭乘朱比特五号前往木星，那里还有一个被太空军悄悄隐藏的重大发现，其意义远超查理。原来，就在月球上发现查理的差不多同时，木星探测队在木卫三盖尼米德的地表下。发现了一艘至少一百万年前就已经深埋于此的巨大太空飞船。这艘飞船显然和查理这样的五万年前的文明截然不同。两者之间是否有什么关系呢？当然，太空军也早就发现了和平委员会的异样。从查理被烧毁到月球基地被强行接管、项目被终止，这一切都说明和平委员会所图之事绝非和平。因此，当和平委员会的注意力全都被月球吸引的时候，太空军暗度陈仓，悄悄展开了木卫三的发掘行动。世界上就没有不对外星生态感兴趣的生物学家。克里斯琴教授的这句话代表了亨特等人的想法。他们立刻决定开始这个为期五个月的木卫三之旅。而太空军提前就安排好两人的替身返回地球，并且恢复了以前的工作，这足以迷惑住和平委员会的人了。就这样，由朱比特五号率领。和另外五艘运输船组成的小船团驶向了木星，对外的名义则是早就规划好的第五次木星探测船队。船上还有几十名各学科的科学家，亨特两人立刻加入其中，抓紧旅途的五个月，尽力破解更多的线索和信息。随着旅程的进行，研究工作也有了更多的进展。科学家们研究出五万年前，当地球。面临着冰河期的时候，米涅瓦行星也面临了冰河期，只是由于它们距离太阳更远，所以米涅瓦的冰河期更加恐怖，两极完全冻结，生存空间被压缩到赤道附近，还有大约一百年左右就会进入整个行星受到冰封的状态。为了用有限的资源逃出升天，一场注定无法避免的战争由此开始。随着资源减少、环境恶化，战争激烈的程度不断提升。弱小的国家不断被消灭或吞并，最终南北两个大陆上只剩下两个超级强权。根据查理的日记显示，这两个强权就是查理所属的南方势力瑟利欧斯和对立的北方大陆兰比亚。由于资源匮乏和生存的压力，两个国家都转入到全国皆兵的军国体制下，一切为战争服务。打赢对方就有资源建造飞船前往第三行星移民。这是两个国家。对人民提出的目标，包括查理在内的所有人都为这个目标拼死工作。终于，最新的动员令下来了，查理受命前往月球，协助某种歼灭兵器部队，从月球上对兰比亚发动毁灭性的打击。一天后，查理的部队到达月球，而敌人的攻击则近乎疯狂。在同伴几乎都死于战场后，歼灭兵器终于启动了。这是一种强大的光束类兵器，兰比亚指挥部在这种兵器的打击下一片焦土，面积之大，在月表都可以用肉眼看到。四分钟后，指挥部传来信息：攻击成功，残存的歼灭兵器防守部队一片欢腾。然而，一次战略性的成功不能改变月球上色列欧斯人的劣势。兰比亚月球部队发起了疯狂攻击，查理所在的基地很快弹尽粮绝，损失惨重。更糟糕的是，基地和母星以及另一个月球基地的通讯都被切断。无奈下，查理等人组织了一支小部队前往另一个基地联络求援。然而这一路却遭到了兰比亚部队处处狙击。距离目标还有二百五十公里的地方，最后一辆战车也报废了。幸存者们只能靠步行前进，但即使如此，也没能逃过兰比亚部队的截击。最后还活着的。只有查理和他的挚友科瑞，此时两人已经连续步行了三天。查理的太空服故障严重，供暖系统近乎崩溃，而科瑞将查理留在了一处洞穴里，自己只身前往另一个基地求救。两人从密涅瓦到月球，一直互相支持帮助，情同手足。此刻却到了不得不说分别的时候，而且两人都清楚，这次分别恐怕永难再见。而科瑞坚信一定能找到救援回来救查理，他给查理留下了几乎所有氧气补给，轻装上阵。最终，一道身影消失在查理的视频线里。以上就是查理日记的全部内容。听完语言学家的翻译之后，亨特博士等人却陷入了新的迷惑之中。虽然听起来查理日记解释了很多问题，但是其中却存在着诸多不合理的细节。首先，为什么查理的部队用一天就能飞到月球？要知道，密涅瓦的推断位置到月球足有两亿公里，这样的距离如果只需要一天，那么基本上也只需要一天就能到达地球。大规模的移民根本不是问题。为什么会发生如此惨烈的战争？第二，光速从月球到密涅瓦要走十三分钟。作为一种光学兵器，他们如何做到四分钟就摧毁了目标，并且收到反馈？第三。查理清楚地记载了他们在月球目击到冈比亚大陆呈现焦土的样子，但两亿公里的距离目视是绝不可能的。那么五万年前的查理，到底看到的是地球还是米涅瓦呢？一个让人无法相信却又不得不相信的事实，即将呼之欲出。不过我们今天的节目呢，并没有结束。哎、首先跟大家说明一下啊，还有番外篇。哎，首先跟大家说明一下。这个我们今天的这个呃闲聊说书的这个内容呢，呃，他的自己的这个书的部分其实只有半个小时，我们基本就是控制在半小时到四十分钟的这么一个范围。为什么不说太长呢？因为这个东西跟我们闲聊的节目它不一样，就是它会输出很多作品原有的，比如说它的一些设定的世界观啊，一些科学名词啊，一些专有名词啊，一些概念或者一些逻辑关系，就怕大家听着太累的话，长了不愿意听。嗯所以呢，我们就把时间压缩在这个半小时到四十分钟。比如您听这个节目的时候，您听到这儿了，哎，听完这个故事，您就不想再听了，到这儿也可以停住了，哎，点个赞，打个扣，你就可以关上了，这事儿就结束了。<笑>如果您愿意听呢，我们会再闲聊两句。这个《星之继承者》，今天我们讲的第一部分的故事呢，其实它应用到了很多的，你说是都市传说也好，嗯嗯你说是一些呃科学技术知识的发展也好。嗯，首先一点还是不要忘了，这个过作品创作于一九七七年。
1: 嗯
0: ，虽然说《星野之轩》是一二年改编的，但他的作品本身毕竟还是这个七七年的时候做出来的。这里面用到了几个呃非常有意思的猜测，就是这种假想吧。对。其中最大的一个就是关于月球的猜测和假想。嗯、呃，这里、呃、比如说月球的内部是不是空洞的
1: ？对，这个这。嗯这其实现在好像科学已经基本证实了，它那里边是空的。
0: 因为它当时在这个就是这个 NASA 去登月的时候做过几次实验，包括月表的撞击和爆炸实验。对他们针对的这个撞击和爆炸的这个声波的这个反馈呢，然后根据它来推算了月表的这个和就是月心里面那些密。度。然后发现，在经过了一段深度之后呢，它里头呈现一种空洞状的慢反射的一个状况。所以这种情况就只能说明月球的内部和外部的密度是不一样的对。换句话说，月表里头可能是个空心儿，或者说是密度极低的状态；而月表外部是非常坚硬的一层外壳，甚至在它的一定厚度的土这个月壤之下，会存
1: 在一层密度非常高的硬壳，感觉就像是金属一样的做了层金属壳。所以大家可以看科幻作品，原来幻想那基地都在月球背面。在登月之后，发现背面没有兔子之后，大家就认为兔子肯定是在里边。<笑><笑>对，呃，另外还有一点就是说，一直有关于月球是一个人
0: 造天体的这个猜测嘛，就是呃里头它比如说是它是呃几种，往好处想呢，就是这个其他文明放在地球的上空来保护地球的；对对对对往不好了想呢，它就是其他文明放在地球上空
1: 等着干掉地球的。对。嗯关于这整套的东西，我可以给大家分享一本书啊。嗯，我小时候，我小时候看的，当时惊为天人。我给大家，我给后头小伙伴们一直讲到大学，都在讲这本书的神奇故事，嗯、叫什么？叫《人是太空人的试验品》。嗯，大家可以去找李卫东博士所著。这博士，我估计是个假的。嗯、那个，<笑>这个，他这个，他这个故事，他就是他这书，科学论述啊，科学论述，从。嗯哪儿开始呢？他从《山海经》开始研究，就是中国的上古神话。嗯、他说，中国上古神话里边经常提到啊，这个天这个东西，你去看那个描述，女娲补天，嗯，然后什么天清西北，说这些东西你现在习以为常，但你仔细想一想，嗯，你现在抬头看看这天，你觉得它会塌一块吗？嗯，你觉得它会？你会拿个东西去把它补上吗？嗯，然后你会觉得什么天清西北，这天就斜着就塌了啊？嗯 uh, 你现在都幻想，就是你作为一个现代人，你现在抬头看看你脑袋上这东西，你幻想不出来。你现在信息爆炸时代都幻想不出来，那古人怎么他啥也没有，他怎么能想到呢？所以事实证明，古人不是想到的，他就看见就是这个事儿天就是塌过。然后天清西北是一个物理上的清了西北，所以说，他说这些上古神话都是其他有资的。包括那个。皇帝大战蚩尤，啊、嗯，蚩尤是什么铜头铁臂，嗯，然后你仔细看看，其实就是机器人啊，嗯、眼里发激光，嗯、身上全是铁的。嗯、要这么说，刑刑天不就是个无畏机甲吗？对啊，他、啊、说：“<笑>你看，你仔细想这些事儿啊，嗯，都非常有道理、嗯。所以呢，他得出来结论是什么？原来啊，这个天是一个巨大的宇宙飞船，嗯，然后这个飞船大到什么程度呢？大到能把你就是人类的往上看，嗯。”就只能看见他啊，然后呢，《山海经》里说的那些各种各样的怪物，嗯、都是这个与外星人做的基 DNA 的实验啊，基因实验改良的不成功的，有点像
0: 凯普啊，对，不连
1: 不成功的呢，就变成了这些怪物，嗯、啊，成功了呢，最后变成了人啊，
0: 然后有些牛逼的就成了大神是吧
1: ？然后上古的这些各种的神话，你去结合《山海经》看，其实就是这些各种奇怪的人互相之间打。
0: 啊，对对对，然后说是,是你，包括其实你像埃及神话也好，或者像阿努纳奇什么那些人，他们也是这个意思没错啊
1: ，说这些就是你看全世界神话为什么都非常相似？嗯，就是因为这些都是真事儿啊，只是各地的人描述技术就差了，就是哎就是、流传到现在可能不太一样了、嗯嗯。然后你说，然后还有一个特别共同地方就是全世界的上古神话都有大洪水啊，对对对，是说这个这个现象怎么解释？嗯。嗯你所有地方都不一样，哪儿都没有发过这种,这这种大洪水，但为什么大家都有共同记忆、嗯？就是这叫人类共同记忆。对对对对，为什么会有这个呢？因为真的发过大洪水。哎，我忽然觉得咱们
0: 可以以后再做一期关于我们小时候听说的都市传说，这<笑>样就可以合情合理的在一个怀旧节目里引入都市奇谈这个内容了
1: 。可<笑>是、啊、这事这事儿可能更适合咱俩来聊，你知道吗？科学科学，然后嗯,嗯，听啊，然后这所以这一大堆都是。如果都是真的的话，那是怎么回事呢？嗯、大概就是在最后的某个时间点，嗯、这个外星飞船发生了内轰，嗯，两波人开始打、嗯，可能就是一波以蚩尤为首的，啊、嗯，和另一波、哦、另一波人开始打、哦。最后呢，虽然那就皇帝呗，虽然驾驶着这个大型飞船那一波赢了，嗯，但是可能也是惨败，嗯，惨败的结果是什么？他们不能再维持，这飞行器坏了，嗯，不能维持在近地轨道，嗯、所以他们就上升了。所以你知道这个大型飞船是谁了吗？就是月球啊！我操！啊，<笑>月球其实是外星人的一艘
0: 巨大的宇宙飞船啊！因为月球是一个人造天体这件事儿，猜测这个一直有之啊。没错，因为它又存在几个最大的疑问，除了我们刚才说的那个就是月球的这个密度的问题，空心密度问题之外，另外还有几点，就是第一，月球所在的位置。月球这个位置的精确点呢，就好像是被人精确的摆的那个地方就是它近一点和远一点都会对地球的生态环境形成极大的影响。如果没有月球，地表会狂风大作，就是人类文明无法延续。如果再近一点潮汐的引力关系也会导致地球表面根本无法生存。那或者说文明的诞生会很困难。那这是月球，另外还有一点就是月球从不把它的背面露出来。没错，在整个宇宙里，人类现在发现的天体里几乎没有第二个像月球这样的卫星。那么，到底为什么月球会这么运动？它很像是人为编写的安排的方式，这是第三，这是又一个新点。再有一点就是，月球的大小作为一个卫星来讲太大了、嗯，它并不像宇宙中其他所有。有时候你看我，我操，您说那个木卫几是木卫几的多大个儿呢？相对其实很可你看木星有多大个儿，对吧？就是这个，你相对比例，你按比例来算，月球的大小相当于地球的是四分之一，是五分之一，我忘了，反正它的比例是非常大的。就这个东西感觉。很不自然，没错，就是为什么会有这么一个玩意儿存在在那个地方呢？啊、呃，这也很奇特。所以这综上几点啊，一直就是再加上美国登月到底发现了什么？是不是真的登了月？嗯、等等等等这些事儿
1: 。我、嗯嗯、我再补充，还可以再补充两点李卫东博士的发现，<笑>就是、嗯、首先那个月海，嗯，月海其实出乎意料的平，嗯，而且经过这个登月的探探测上面的金属。嗯，是一种奇怪的合金，嗯，不属于这个自然合金，就是自然能形成的这种合金的成分，嗯嗯嗯，所以这是为什么呢？嗯，还有一点就是月球上的环形山排列的其实是有规律的，就是你看真有吧？真有，是呈现一种呈现一种某种规律式的排布，嗯，所以这些是为什么呢？都是这场大战留下来的啊、嗯，那个月海其实烧了一个大洞，呃、然后他们用一种特殊的合金把它给。弥补上抹上了啊，对，然后黑子是吧？对对对对、啊，环形山呢，其实都是各种激光炮、激光武器或者是炮台啊，那个核核弹武器留下来的痕迹
0: 啊。这就跟刚才咱们在《星之继承者》里面其实所讲述的是
1: 一样的<笑>。要说这个故事，这是这场大战之后，因为月球无法再维持在近地轨道，嗯，所以月球就自己抬起来了，嗯,嗯。这个大型宇宙飞船就停在了现在我们月球在的位置，嗯，然后由于这个宇宙飞船已经修不好了，嗯，所以这些外星人最后就离开了这个这个基地、嗯，就拉倒了，对、啊，所以现在月球就变成了一个不为人知的啊一个类似于星体东西、啊，但它其实是被遗弃的外星人的宇宙飞船啊，对对对
0: ，这这个感觉说法有道理，而且而且它里面的很多说法，你看其实看这个《星之继承者》里面，它也采用了这对对对这一套的这个东西。比如说，他那个就是月球表面经历过核大战这个<笑>这个说法嘛，而且这点确实是一个也无法解释的问题，就是地球和月球离得这么近，为什么月球上坑坑洼洼就感觉被打的到处都是这个陨石坑？但是。呃，旁边那么大的地球，感觉它的引力会更强，而且你月球也不可能一直把这个地球全护住，对吧？那为什么地球上就没有这么多的陨
1: 石？不能说完全没有啊，但是相比月球那个德性来讲，它其实是少的太多。太多、哦。对，这里还有一个细节，嗯，就是刚才说到大洪水是哪来的？嗯，就是月球升起来、嗯啊、对对对，造成的潮汐现象，超引发,发的全世界范围的一个大洪水、啊对对对对。之前好像
0: 我也看到过关于这个的一个说法，<笑>就是大洪水是怎么来的？是跟月球的位置变化，嗯、就是月球被人放到那儿的那一、个。顺那个时候，导致的地球上产生了巨大的潮汐变化，
1: 这就是你们再也看不见女娲补天了，因为这个天已经飞起来了啊
0: ,啊！那就是有可能补月海
1: 那人就是女娲呗
0: ，就<笑>女娲是救援队的呗，就是专门专门辞职救援队、啊、就是当
1: 时。当时弥补上那一个大洞的人，可能就是女娲啊！我操，这真的这个故事听
0: 起来细思极恐、啊哎、呀
1: ，老么严密了是我我每次给别人讲的时候，都觉得越、啊、越想越有道理。
0: 啊、这还真是挺有道理。<笑>哎，我我我，咱们继续回到《星之继承者》里面应用到的东西啊。它里面除了这一套这个理论之外，就还有另一套东西，就是建立在人类到底从哪来这件、嗯、这件事情。当然，这个会涉及到我们后面的内容，我不能太多的剧透、嗯，会在我们下几期节目讲完之后和大家再细聊啊。呃，但是可以说明一点的就是查理这个人呢，他确实又是人类，又不是人类啊，确实可以这么说，或者说他跟人类的诞生有着极其直观的一个关系，这就是为什么解释了在这种呃，因为在故事里也说了嘛，在不同的这个环境的进化环境下，产生两个完全一模一样的种族是几乎可能性就是零，那为什么会产生这个情况，就是因为他确实之间是有联系。的。关键在于这个联系怎么来？这里可以剧透一下，它来自于那个百万年级前发现的那艘太空飞船。那个飞船会涉及到另一个问题，就是我们在故事里不是还提到了查理他们吃的那个鱼是完全跟人类另外一套生物体系嘛？那套生物体系是哪来的？它它。根据亨特博士他们的猜测、啊，那一套那个东西它其实就是来自于密涅瓦当地的一套生态系统、嗯。那么这套生态系统跟人类格格不入，就是跟查理完全格格不入。查理或者查理们他们是怎么在那上生存的？为什么会跑到密涅瓦去呢？那这也有一个说法。最后那个呼之欲出的答案，其实相信大家也能够猜到，但是我们还是放在下一期节目里头会跟大家再来说，在这儿就不再做剧透了。嗯那关于月球的猜想啊，其实还有很多很多。比如说，当时美国人到底有没有登陆到月球上去？没有。对，其实这事儿有有几个说法。因为一
1: 个日本人在电影棚里拍的，大家去看《蝙蝠比利》嗯<笑>哎。不
0: 过一直有一个猜测是说是谁拍的，库布里克还是谁啊？好像是说是库布里克拍的，说他那个拍摄了这个，而且当时不还说库布里克后来拍电影的时候用了一个特别牛逼的镜头。那个镜头是美国军方才有的镜头啊，为什么美国军队会把镜头借给他呢？有人就说，分析，这就是因为为了算是一个礼尚往来，就是因为库布里克帮美国人拍了一个。造假登月这件事儿，哎，所以呢，他换来的就是美国军方才把那个那个特殊的
1: 镜头给他用来拍电影，哎，就这么回事儿。大家真的可以去看啊，《蝙蝠比例》有专门有一套、哎有有，给大家推荐漫画《蝙蝠比例》，有一,有一,有一,有一两个章节，但是详细描述了怎么拍<笑>对普德之术的这个。哎
0: ，说到普德之术，其实可以多聊一句，就是我之前看了一部这个纪录片儿。这个主持人是普泽之树，他是外景主持人，嗯、然后他呢会走访各个著名的漫画家。哦，这还是系列系列，好。其中有一期就是去星野之轩那哎,哎，我就是从那个电视里第一次看到星野之轩这个人长什么样，因为他是一个非常低调的漫画家，嗯、对,对对，几乎没有见着。我第一次想，而且大爷真的是这个没有什么看起来惊人之处，面相上没什么特别的。哎，但是当他一站在画板前面开始画画的时候，你看他手底下的那个活儿就简直太牛逼了。嗯、他当时那个普泽之树去的时候，他正在画的就是海地。哦，你就看他画那个郑和是怎么画出来的，画那个郑和的那个还有那个船队那个场景，太牛逼了，就真的是手绘级别的大师，这这,这太厉害了。<笑>那我们这一期节目呢，就就聊了四十五分钟了啊，由由<笑>我们前面的故事的正文和由故事延展出的一些闲七杂八的东西组成。SP 讲啊，哎，以后呢，我们可能每一期节目呢，大概都是这样一个构成的形式，呃。这期节目，如果还是那话，您有什么这个意见啊、建议啊、感受啊，您都可以跟我们说。哎，如果这个喜欢的人多呢，我们就接着做；如果您觉得哪还有调整呢，我们就可以这个吸收大家的建议，我们去改正。如果所有人都觉得哎没什么意思，不想听，那我们可能就把这个《星之继承者》讲完之后呢，这个节目呢就
1: 呃从哪来回哪去，哎、<笑>也就也就不再做了。这都有可能。听大家，哎、没有可能变成一个推荐书的节目。哎，对对
0: 对对,对,对,对，大家
1: 赶紧去买我。我说的李卫东博士、哎、你是不是有回扣啊？靠！那、哎、书好像现在还真，他可能后来这哪年的书了？他现在可能、嗯，我想起来，他后边新出新版就是修订版，嗯、可能叫《外星人就在地球的背面》，他可能不叫人是《认、uh, 识》啊！我操！反正总之吧。<笑>大家那个可以看看我小时候这个地摊文学，登登峰造极之物、哎。对对对，行，哎，那这反
0: 正就是由此正好引发了一点，就是我们可能以后会做节目，给大家聊一聊我们小时候听到的各种都市传说啊，比如四大未解之谜啊，我们当时看过的一些什么。就伪纪录片啊，现、哎、在、啊、<笑>对对对，这些玩意儿，
1: 讲讲一个本《惊悚杂志奥秘》里边的故事，哎、对，还有
0: 《飞碟探索》里面都说过一些什么，<笑>这到时候我们都可以跟您聊聊。<笑>好，那这期节目就到这儿，希望大家听完之后能给我们点赞、打扣，然后留下您宝贵的建议，我们多多交流。谢谢您的收听，呃，这期节目就到此为止，我们呃可能在下一期会恢复一个正常的节目，对对对，然后中隔几期之后呢，再继续给您聊这个《星之继承者》的下一期。那谢谢您的收听。这期节目就到这里，再见
1: ，拜拜。